0: Seguindo tendências, eis que surge mais um podcast nesse universo cibernético e a missão aqui é trazer informação sobre audiovisual e fotografia. Seja você estudante de comunicação, recém-formado ou até mesmo profissional da área que quer uh, ampliar um pouco mais os seus conhecimentos, essa é a ideia aqui. Eu sou o Hilário SP, filmmaker e professor de audiovisual e comunicação social. E se você pensou em fazer alguma piada com o meu nome, por favor, seja criativo porque eu já ouvi praticamente de tudo, tá? E a cada episódio aqui eu vou estar com um profissional estudante da área justamente para bater um papo sobre carreira, mercado, equipamentos e quem sabe de alguma forma trazer um conteúdo relevante para você. Então, aumenta o som, começa agora o Job do Dia. Este podcast tem o apoio de Unifacamp, Centro Universitário Campo Limpo Paulista, preparando alunos para um futuro de sucesso. Conheça mais em facamp.br E Comunique 3, o portal de cursos de comunicação social da Unifacamp. Vem ser único. Quer saber mais? Comunique3.com.br E para interagir com o Job do Dia, saber dos novos episódios, deixar sua pergunta quando um convidado for anunciado, só seguir o perfil no Instagram, arroba jobdodiapodcast. Podcast job do dia é uma expressão muito utilizada nas redes sociais por profissionais de comunicação, sempre para remeter a algum trabalho que está sendo feito no dia, né? Que para quem não sabe o publicitário, o comunicador em geral, a gente troca a palavra trabalho por job, né? Então foi daí que surgiu a ideia desse podcast. E justamente numa dessas garimpadas da internet, quando eu já estava com a ideia do podcast na cabeça, eu vi uma postagem recente desse cara que será o nosso convidado no primeiro episódio, Fernando Sanches, é diretor de Cena, roteirista, pós-produtor, trabalha no cinema publicitário, também no cinema tradicional, com longas, curta-metragens. Fernando, muito legal de você estar aqui, fico muito feliz de você ter aceitado o convite e bater um papo aqui no Job do Dia.
1: Ô, Pai tudo bom, pô? Fiquei feliz aí de estar no programa de estreia, legal aí que, que seja o primeiro de muitos obrigado pelo convite
0: aí, cara. Opa, com certeza. Eu espero que seja o primeiro de muitos <risos> mesmo e que, de alguma forma, as pessoas aprendam alguma coisa por aqui, né? É, Fernando, conta pra mim. Há quanto tempo que você trabalha com audiovisual?
1: Bom, eu tenho... Cara, eu trabalho com, audio, com audiovisual desde 97. Eu, eu me formei em rádio e TV na metodista em São Bernardo, eu sou de Santo André, hoje eu moro em São Paulo e, e mais, em 97 eu comecei a trabalhar com pós-produção na Casa Blanca. e, e aí comecei a traba é, trabalhar com cara ainda era né, a gente não tava ainda no não linear total né, a gente tinha muito eu trabalhava numa central de cópias então a gente
0: tinha a ilha linear né de, de... De edição era muito diferente de como é hoje, né? Cara, e, aí... e a Casa Blanca, assim, praticamente uma, uma escola também, né? É, cara, total. Pô, se começar direto lá, legal, hein?
1: A gente brinca aqui, meu, quem veio daquela época ali, cara, tá muito calejado, porque lá era
0: exatamente
1: lá, era um negócio assim muito, muito roots, assim, né, cara? Foi o começo da pós-produção no Brasil, assim, ali a Casa Blanca junto com a vetor com a mega a Mega foi um pouquinho depois abertura NBS mas assim o grande Polo a Casa Branca era muito grande né na época então e aí foi um puto aprendizado assim sabe eu saí da faculdade fui estagiar na Central de cópias da da Casa Branca onde a nata dos comerciais brasileiros eram finalizados lá né então e, e aí é um aprendizado bom se começar na na cópia porque você vê tudo sendo pronto ficando pronto e você tem aquela responsabilidade de, de é, você que vai levar o. fazer a fita para o material e para o ar, né? E, e o mercado inteiro era. Tudo que era feito no Brasil era filmado em película, né? Não existia vídeo digital. É...
0: É, é, depois então... a gente pode até explicar isso aí, depois é, que, que vem essa expressão de, de cinema publicitário, de filme publicitário, né? Que você chama é, oh, fazer exatamente. um filme de 15, um filme de 30. Era é por causa é. da, da película mesmo. Por né?
1: causa que era a película. Então, pô, filma, aí revela, né? Isso para quem é estudante agora, quem, tá, quem já nasceu nos, nos anos 2000 aí é uma coisa meio estranha, até assim, né? de é, entender. É. Porque era aquela coisa, você filma, revela. E aí tem o Telecine, que você pega o negativo, passa por uma máquina e transforma ele em imagem digital, né? Mas, enfim, então, só para falar mais ou menos a época que eu comecei aí. Sim. E a partir de depois eu é, comecei a me especializar em, em pós-produção e aí fui trabalhar na Conspiração Filmes, no Rio de Janeiro, e passei três anos trabalhando lá, finalizando muito comercial legal e tal, e começou a ter aquela vontadezinha de, de dirigir, né? Falar, puta, meu, eu, quero, eu quero... Eu gosto de finalizar é, é, por onde eu quero ir, mas vou... Quero dirigir. E, e aí foi um caminho natural, quando eu voltei para São Paulo, começar dirigindo animação e, e filmes de motion, né? De letreiro e animação, filmes misturados, então foi... Meu começo de carreira de direção
0: veio dessa parte. Você lembra do seu primeiro filme, aquele que falou assim, caiu pra você falou: Fernando, aí ó, é esse aqui que cara, você vai ter que fazer. Eu lembro,
1: eu lembro, nem tá aqui no site, é um pouco antigo. É, não sei se talvez tenha no YouTube, mas foi assim: eu, eu trabalhava como. Eu fazia pós pra um diretor que era dono da produtora, é. mas era um comercial que era assim, era um cara na casa dele. É. e aí ele, e eu não tava dirigindo, era, eu fazia supervisão de pós tá. o cara tinha um peixinho, e aí ele começava a mexer com o dedo assim com o peixinho e o peixinho engolia ele, puxava ele pra dentro do aquário, engolia Nossa. e a mensagem era bem louca, e a mensagem <risos> final era ficar em casa pode ser muito perigoso era, um, era um caderno do Estadão que chamava Divirta-se, acho que era algo ah, desse tipo tá. Então ficar em casa pode ser muito perigoso, e eu, eu ia fazer após, né, então a gente ia fazer um peixinho 3D, ou a gente pegou um, a gente ia filmar lá na casa o cara mexendo, é. e depois a gente ia pro estúdio com uma piscina, filmando um, um dublê pendurado por cabo de ponta cabeça com os pés para cima balançando para aplicar, é. Aí eu tava preparado, assim, pra ir chegar lá no estúdio 7, na casa, 7, 8 da manhã. É. E o, o diretor, na época, ele, a mulher dele tava grávida, ele me ligou 6 da manhã e falou... Cara, meu filho nasceu, eu não vou dirigir, vai lá e dirige,
0: tá ligado? Nossa! <risos> e, Olha a oportunidade,
1: e aí, É, total. E aí, aí isso até me lembra uma... Um, um, não sei se é um ditado, é uma coisa que o pessoal fala que a sorte, na verdade, ela é a mistura de, de oportunidade com você estar preparado. Boa. Então Boa. Não, nada adianta assim você. Por exemplo, isso podia ter acontecido e eu podia ter tremido na base e falar: puta, não consigo fazer, fuder, eu não sei. Não vou, é. ou, ou também eu estar super preparado e essa oportunidade não aparecer. Então, quando você tem a, a oportunidade junto com você estar tá preparado sim não tem por que não fazer, né? mas a direção eu posso falar que eu sou meio autodidata nesse ponto que é metendo a cara ali, né, e, naquele, e era uma época também que não tinha YouTube, você não podia, não tinha tutorial.
0: As referências é. que você acabou pegando foi, foi no, no, no dia a dia, né, vamos supor, se você é, acompanha um outro diretor, a... você foi pegando referência, criando sua linguagem. Era exatamente isso, cara. Mas assim, é o primeiro, né,
1: ele até que ficou bacana, tal, funcionou. A maioria das coisas que apareciam eram comerciais de, de pós-produção e animação, né? Tá. E eu, eu já tava... E aí teve, eu acho que o grande ponto de virada da minha carreira foi quando eu dirigi o, um, uma animação pro SOS Mata Atlântica, lá da
0: FNASCA, que é o Xixi no Banho. Puta, esse, essa campanha é demais, cara.
1: Xixi no Banho!
0: Essa campanha ela ganhou prêmio, não ganhou? Você não ganhou é, uma. Então, Conta foi, aí.
1: É, esse comercial da, da SOS Mata Atlântica, ele foi um comercial criado pela FNASCA é. e que não, não tinha o perfil de, de filme para não foi Não foi feito para se ganhar prêmio. Era um comercial com uma, que tinha uma relevância social, né? basicamente ele falava que se você fizer um xixi no banho você tá é, economizando uma descarga, então você tá gastando Sim. menos água. É. Então, e foi uma ideia meio polêmica tal, então quando ele, ele foi um comercial também feito de graça, eu não recebi nada para fazer, nem a produtora, é. a, a FNASCA chegou na época da Pródigo, falou, ó, oh, tem uma ideia aqui, vocês topam fazer, aí a gente se apaixonou pela ideia, falou, vamos fazer e fizemos. Bora lá. E aí eu comecei, depois desse comercial, eu comecei a querer focar em direção de ator. Falei, eu quero trabalhar com ator, eu quero trabalhar com ator, é uma vontade minha e tal. Legal. E aí, passando um ano, eles escreveram sem... eu nem lembrar eu nem... você tinha passado um ano, eles escreveram e eu não fui. Eu tinha ido em uns três, quatro vezes pra Cannes e nunca tinha ganho nada... Aí eu tava em casa, meu filho tinha nascido, não e é. me ligaram de lá, falaram: Meu, cadê você? A gente hoje à noite vai receber, vocês ganharam Leão de Ouro, ganhou Leão de Ouro, eu, como assim,
0: caralho?
1: <risos> Aí tentei, Olha eu era, notícia. não era nem hoje à noite, era tipo amanhã à noite, assim. Aí é. eu, o dono da pastora falou: não, eu pago pra você ir, vai lá receber só que a gente começou a pesquisar a passagem e eu não ia chegar a tempo de receber, não tinha, não dava, não, não tinha, tinha conexão, Puts, cara. Não, tinha, não tinha passagem, eu não fui, mas, mas ganhou, ele ganhou, ele ganhou ouro em Animation, que era uma categoria nova,
0: ah, foi tá. quando,
1: quando o Kani começou a, a fazer mais categorias para premiar outras coisas. Entendi então ele ganhou em animation que é que é animação né pessoas que são metade homem e metade monstro coisas do além lendas brasileiras das gregas pessoas boas. Pessoas, boa. pessoas, pessoas, boa. pessoas não tão boa você da... eu Aí lembro gente eu fala, que você faz né? alguma
0: referência do do Hitchcock né
1: é tem <risos> assim não teve muito filtro sabe o cliente é. não 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 pensa não, não porque a gente vive num no, um mercado que tem muito medo de tudo, né, o cliente tem medo de falar tal coisa, isso, é. isso vai deixando tudo mais é, mais pobre, né é, você tem certeza. medo, você certeza. não arrisca e hoje em dia quem, quem conhece assim também o mercado, ele tá muito o pessoal faz pesquisa, né? ainda mais com as redes sociais, tal é, tá muito então, pod de podado, né é, então, antes de pôr um comercial no ar, faz uma pesquisa se ele vai funcionar.
0: Nossa.
1: Na publicidade, a gente passa por muito... É, a agência é, que te contrata, né? É. Acha uma coisa, depois o cliente acha outra, e você acaba ficando lá, lá atrás, assim, tipo, putz. Às vezes você consegue impor uma, uma ideia, filmar Sim. de um jeito diferente.
0: Viu, Fernanda, e são a... basicamente... Até aproveitando, fala, tá. assim, desculpa te interromper, mas até aproveitando essa parte, é... como é que funciona? Você tá lá na sua casa, de repente alguém chega e fala: Fernando, tem um filme para você. É a agência que te chama? É, você tá num tá. pool de outras produtoras? E aí, assim, qual que é o papel do diretor? Chega um roteiro para você e os caras tá. falam: Velho, se vira aí, me traz uma ideia. Como é que funciona do momento que você tá, tá ali até receber o convite?
1: Bom, é, é o seguinte, tem, um, tem dois modelos, né, de direção, de, de diretores trabalharem aqui, é, quer dizer, podem até ter mais, mas que eu conheço sim. sim. É, geralmente, antigamente, os diretores estavam, no Brasil, estavam sempre atrelados a uma produtora. Tá. Então a, a produtora, uma O2, uma conspiração, a pródigo, qualquer produtora tem lá, seus diretores dentro do, do... eles eram exclusivos e daquela lá... produtora exclusivos, é a tá. maioria era assim hoje eu tô num outro modelo que eu sou diretor freela tá. é, então, mas independente do modelo você geralmente você, assim, 99% dos casos você vai trabalhar para uma produtora tá, tá então o que, que que acontece Essa, a agência cria um comercial um roteiro sim o cliente aprova esse roteiro tem alguns jeitos. Às, às vezes esse roteiro chega sem indicação de diretor.
0: Ah, tá. Ou, e
1: aí a produtora fala: puto, ó, o Fernando vai fazer isso aqui bem. Ou Ciclano, ou tal. Ou, às vezes a agência já fala, já viu o seu repertório. E ela indica. E, e ela indica. Ah, então, tá. e ela fala: ó, quero, quero é, fulano. Chega produtora fala: quero fulano.
0: Ah, tá. O que na
1: verdade é o mais legal. Mas os dois jeitos também são bons. Sim. Toda essa escolha vai ser baseada. É, é muito engraçado que eu eu nem tenho o LinkedIn essas coisas meu o, o que o que fala por mim nem currículo praticamente o que fala por mim é meu repertório né Sim. então para o diretor de publicidade o que fala por ele é o rolo legal então por isso que às vezes você topa fazer comercial de graça comercial para festival porque para ter um rolo mais legal
0: exatamente
1: sabe? então isso, isso é importante assim é, e aí beleza ela ela contrata manda a ela manda o roteiro e aí, geralmente, é, hoje tá muito popular isso na, na época que eu comecei nem tanto, que é a questão do tratamento. Tá. É, eu pego esse, esse roteiro e falo, meu, como que eu poderia fazer isso? Então, eu faço uma pesquisa falo, ah, legal é um legal, é um ator no estúdio. Tá. Então, então meu, eu entro no Vimeo, tem vários sites de... De pesquisa, tem pessoas que fazem pesquisa né, para publicidade e aí a gente envia esse tratamento para as agências e o, e, e o pessoal da agência, a parte comercial, vai analisar o preço. Não adianta nada os caras falarem: Ó, oh, tenho é 100 mil, mas é. e os caras estão pedindo 300. Uhum. Então não dá, então tem que ser uma conjunção da parte comercial com a parte artística. Tá. A criação vai olhar e vai falar: Puta, gostei dessa ideia aqui, eu acho que é boa. Então, eu nunca tentei, eu nunca quis ficar como um, simplesmente um fornecedor, assim. Eu acho que é sempre legal você pôr alguma coisa no trabalho. Obviamente uhum. que às vezes é assim. Cara, o Luciano Huck falando no fundo branco. Puta, o Luciano Huck falando no fundo branco. Você não você tem que lá, inventar faz, muito, né? Você é. não tem que inventar. Mas os trabalhos que ficam são que, que você depois. Que, que, que sobrevivem ao tempo. É geralmente são trabalhos que você conseguiu fazer uma coisa diferente, sabe? Que a ideia inicial era uma coisa, você conseguiu propor outra coisa e funcionou super bem. E
0: então, é, é meio isso, assim. Aí chega então, aí isso eu, isso foi a pré, né? Vamos dizer assim. É, né? isso foi a
1: pré. Aí, aí aprovou, o, o cliente aprova o dinheiro... E aprova a sua ideia. Então, qual que é a função do diretor? Montar a equipe, né? Então, você trabalha com. A, a, o tripé básico, assim, de. de, de Para um, um diretor. Para um filme funcionar bem, é o diretor de fotografia. Perfeito. O diretor de arte. E o assistente de direção. Para mim, eu vejo que são esses, <coughs> esses três. Essas três pessoas. Então, assim.
0: Que fazem... Na, a bem Legal a, a responsabilidade A hora que você fala assim ah, monta a monta equipe É você que fica responsável Por montar essa equipe Você normalmente Sim. começa A querer trazer A galera que você conhece Para o seu time
1: Sim, exatamente.
0: Fernando, você como diretor, até onde você influencia ainda nesses, né, é, nessas etapas, assim? Como é que é a sua conversa com o diretor de fotografia, com o diretor de, de arte?
1: Não, é. O, o diretor ele tem o total controle, mas o que, o, o que acaba acontecendo é que você vai trabalhando com equipes que você confia. Sim. Certo? Então, então tipo, eu já trabalho com, com fotógrafos que eu confio, então eu sei que o cara vai fazer uma luz que eu tô querendo, entendeu? Pode ser que mas, chegue mas lá ser Mas vamos na hora, pegar um aquela ponto. situação
0: de equipe nova, por mais que você tenha montado é que, é que você tá falando de um universo que você chegou no ideal por network, né? Mas se você sim, puder dizer sim. assim, você teve um primeiro momento com, com um diretor de fotografia, certo? Vamos supor, teve a primeira vez que sim, você trabalhou sim, com alguém. Sim, sim. Como, é, como é que é. você conseguiria explicar isso assim, você falar, putz cara, esse cara ainda não, conhe não conhece o trampo dele e tal, como é que pode rolar a conversa? É.
1: Eu acho que quando você tá no começo de carreira... O mais legal é você montar sua equipe... Com pessoas muito melhores que você, sabe? Boa que aí você fala... Porra, cara, o cara sabe... O cara tem muito mais experiência que eu... O diretor de arte tem muito mais experiência que eu... Então isso é muito legal, assim, sabe? E, e você... E você cresce com isso, sabe? Então... O, o diretor, ele... E outra coisa que eu também percebo... No, na função do diretor... É que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de agregar, sabe? De, de fazer o negócio funcionar. Sim. Então, você tá muito... Você conseguir
0: em que todo mundo trabalhe em harmonia, sabe? Cara, você falou de uma coisa assim que, que é muito legal. Eu queria que você explicasse, a, 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 às vezes, o... o o aluno, recém-formado que às vezes fala, pô, quero ser diretor não sabe a dimensão da responsabilidade que tem, às vezes tem muito glamour, né tipo a cadeira do diretor, é. tem aquela coisa do cinema e não, é, não. a bucha fica toda pra você por exemplo, por exemplo as pessoas, você é praticamente o um maestro ali no set, as pessoas esperam, chega assim Fernando, o que a gente faz agora, tal? É, é tipo isso, é esse tipo de tensão e você tem que, galera, galera vamos é. aqui, vamos ou oh, não?
1: Sim, sim, é porque eu, eu acho assim, é. quando... Quando filmo, só pra vocês entenderem também, a galera que estuda e tal, que tá entrando nessa área, é, como que funciona? A gente trabalha em diárias de filmagem. Sim. Não é que assim, entra um comercial e eu vou filmando, fico três, fico uma semana filmando. Não, cara, basicamente... É, de publicidade hoje, os comerciais viáveis, não sei o que, eles têm uma ou duas diárias. Às vezes tem três. Uhum. Mas é muito raro. É. Comercial, uma diária é normal, né? Uma diária é normal. 90% dos comerciais são uma diária.
0: Mas explica essa então, uma que diária. Que... Aquela diária é assim: é uma diária longa, né?
1: Depende, depende do que você vai fazer, né? Geralmente pelo sindicato, tudo é uma diária de 12 horas. Tá. Em que você tem uma hora de produção, ou de pré-produção, uma hora de desprodução. Então e uma hora de almoço, então você vai acabar tendo, sei lá, 9 horas para filmar. Então tem que estar tá tudo muito afinado. Sim. E, e quem já foi num set de publicidade assim, de é, publicidade padrão assim, da, de São Paulo e tal, você vai ver que tem muita gente, cara, tem muita gente
0: É. um mundo tem, organizadinho tem ali sabendo o que tem que é, fazer, né?
1: Basicamente é, a gente o diretor ficar responsável assim, uma coisa que eu gosto muito que é a direção do ator, né? Então o que que eu faço sempre? Primeiro eu acho que 90% de uma boa direção de ator é você saber escolher, né? Então para ah, quem, tá. quem não conhece muito a área, quando, quando você vê um comercial, geralmente aquele ator ele foi escolhido num teste de elenco. Que é, a gente vai num estúdio pequenininho, geralmente é o assistente de direção que faz isso,
0: ah, junto tá. com o
1: produtor de elenco. Então eu brifo, ó, eu preciso de um homem de 40, 45 anos.
0: Que fale bem e tal. Quando você fala 40, e... 45 anos, na publicidade funciona como? É a idade ou é aparenta ter 40, 45 é, anos? Idade, como É, que, como é que, idade é que é aparente. Essa... Isso, como é que é essa... A idade
1: aparente, é, a idade é, aparente é... do, do público-alvo. Isso, isso sempre vem no
0: briefing. É, é, eu comento muito com os alunos que a publicidade, ela sempre trabalha em cima de estereótipos, né? Ela cria, ela tem o estereótipo, tem o branding ali, vamos dizer, é, a, né? a sua identidade. a
1: sua... Exatamente, mas o que, o que muda um pouco na carreira do diretor com relação a isso é que eu me vi muitas vezes trabalhando com pessoas reais, né? Tá, legal. Então eu fiz muito comercial que tem os comerciais tradicionais, que são atores e tal, e tem os comerciais de pessoas reais, que você tem que entrevistar, você tem que quebrar o gelo. E, cara, uma das... que eu acho que é uma das... que tem que ser uma das habilidades do diretor... É saber fazer a pessoa atuar, né? É, tá Boa. na frente da câmera e
0: render. Fernando, você consegue, você pode revelar, assim... Eu sei que cada diretor tem, uma, tem o seu estilo de, de dar o start ali. É, como é que você é dá o start, assim? Ou você é, pegou referência de alguém? Não. Como é que você criou? Você dá ação? Você falou, ah, atenção isso ah, aí. Você pode revelar aí, como é que é você no set ali? É uma coisa
1: que, que é assim, é, é tentar falar o ação no clima que eu quero a cena. Porque não adianta, não adianta nada, eu, é. eu tenho uma cena que é super pra cima, vai, eu vou chutar um. Um cara que tem que vender um negócio, tem que falar, meu, agora oferta, sei lá o quê. E eu chegar e, é, ah, e, e falar, oh, vai, ação. Entendeu? E o cara não tá no clima. Então, se o cara quer. Ah, se, se eu, eu preciso tá. de uma cena que o cara tem que estar tá super num, num tom alto e preciso daquilo, eu gosto de falar, vai câmera, vai luz, e realmente gritar e. E falar, vai, ação! E aí o cara vai. Então eu costumo fazer isso. Quando é uma Puta cena, legal. geralmente com criança, é, ou, ou você precisa de uma cena mais baixinho silêncio no set, eu costumo falar uma ação mais baixa, sabe? Para entender, para o negócio funcionar. Quando é um ator, quando não é um não ator, tem que entrevistar uma pessoa que tem que dar um depoimento, é um não ator. Na maioria das vezes, eu quero que a pessoa nem saiba é. que eu esteja filmando, entendeu? Então, eu já
0: combina com o fotógrafo. Ó, quando eu abaixar a mão, você grava. Pô, legal ó, essa dica aí. Você que tá ouvindo aí, dica importantíssima. Bem legal isso daí. E aí, assim, depois que... A responsabilidade do, do diretor na pós, né? O que que... Como é que vai funcionar tá. essa próxima etapa? O que que, normalmente, você é, costuma o fazer? Que é,
1: o que eu costumo fazer em publicidade,
0: muito, é assim...
1: O é, que acontece? Geralmente, em publicidade, você tá filmando e tem um quem não, nunca viu tem o vídeo assiste que é uma é uma é um monitor Sim. que está passando a imagem que está na câmera então o diretor geralmente tem um vídeo assiste e tem um vídeo assiste para os clientes então na verdade eu, eu costumo eu costumo fazer assim ah, eu faço tá. três quatro takes vou lá pro o cliente falo e é isso aí a cliente ou o cliente geralmente fala assim não puta eu preferia que fosse um pouco mais eu prefiro que essa pessoa fale mais, sei lá, de um outro jeito. Então, por exemplo, fazendo um comercial de Claro, aí tá. eu comecei a tá filmar... um diretor
0: de marketing de lá, é, da, da Claro, de por exemplo. Tá lá
1: e fala assim, puta, não, cara,
0: uma pessoa... Da, a claro, Ele vai corrigir cara, a parte corrigir coisas de comercial, assim, né? A parte é, de, ou, ou olha
1: e fala, puta, não gostei de da comunicação. calça, vamos trocar a calça da atriz, vamos trocar o cabelo, se a gente... Ah, entendi sabe, Coisas desse tipo Eu sou a favor de assim Já que tá tudo armado lá Tem o fotógrafo, tem o diretor de arte Tem o ator, tem a produção, tem a comida do set Tá tudo lá Faz um pouco mais, sabe?
0: Eu prefiro ter mais takes esse, esse, e, é, é, Assim, é basicamente eu diria que assim É o seu estilo Você gosta é, de, de garantir é, mais é, takes
1: É, garantir né? Não, e, e tentar não fazer tudo igual Pô, agora faz um assim, faz um assado, porque isso às vezes você traz uma opção. magia, sabe? É, você fala, pô, ó, o texto é isso, mas fala do seu jeito. Aí a pessoa pega e fala de um outro jeito, às vezes isso que vai, Funciona, sabe? legal. É, é então é, isso é interessante. É depois que você fez isso, que quando termina a filmagem, todo mundo bate palma, terminou a filmagem. Esse material né filmado que sai da câmera, ele vai para um logger, para um computador joga ele pra um HD, geralmente dois HDs pra você não perder, se der um pau num HD. Sim. E aí você vai pra uma ilha de montagem que aí entra o montador. Aí Qual que é a é sua e...
0: relação? Até onde você vai? Vamos, vamos colocar você assim, você falou da sua pós-produção, você tem, você tem é, familiaridade com, com pós-produção, mas é, hoje assim, na maioria, você...
1: Na maioria dos projetos eu vou até a cópia final. Ah, é, você acompanha. Eu acompanho, eu acompanho. Então, é... A gente faz a, aí a gente faz a montagem, apresenta, né? Então, o é, um comercial tem vários takes, você faz a edição, né? É, hoje é tão natural, né? Porque acho que a maioria das pessoas que, que estudam isso que trabalham com audiovisual já tem uma prévia noção, porque tem o YouTube... É,
0: eu tá um, mais acessível, um, né?
1: Não, mais acessível, tem o TikTok, tem o Instagram, então você vê criança fazendo... É, edição, ah, né? Do, é, a noção a do é.
0: corte, né? Tudo bem, do, do jeito do de cada corte. um, mas e,
1: é... Exatamente, e, 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 e democratizou mesmo, assim, sabe? É,
0: é eu, acho, eu acho isso bem legal. É,
1: aí você aí depois você edita, né? Faz o um, que a gente chama de offline. Você edita sem correção de cor ainda, sem efeito especial, sem letreiro. E, como é, que, e como é que você
0: faz essa educação pro cliente? Você avisa, olha, tá indo sem cor, tá indo não sei o ah, quê. Como é que é isso é, ou não? Sim, É,
1: é, é, não, você sempre explica, Avisa. né, eu sempre faço questão de falar, ó, estamos vendo a edição. A hora que você falar assim, puta, essa é a edição... A narrativa
0: tá ok, né, tipo, é isso A narrativa isso,
1: okay? tá ok, vamos fazer uhum. agora a pós-produção, então, assim, eu, eu tinha, eu filmei 20 takes, uhum. aí eu mostro na edição três takes diferentes, ó, esse aqui ela falou mais sorrindo... Essa aqui ela falou mais séria, essa aqui ela falou com mais confiança. Aí o cliente fala, pô, gostei do 3. Aí tá ah, aprovado, tá. tá? Finalizar o 3. E aí finaliza o 3,
0: né? Aí faz a então, cópia e manda pro ar. Aí,
1: é, aí faz a correção de cor, né? Que hoje é uma coisa também tão fundamental, assim, sim, que é o sim. color grading, né? Que a galera que é você... As câmeras, elas estão cada vez melhores... Sim. só que as câmeras profissionais elas filmam de um jeito que a gente chama de RAW né,
0: uhum. então ela é filma bruto, né?
1: ela filma é, de um jeito mais, mais cru assim que você tem possibilidade de depois de deixar quente, deixar frio deixar né? uma câmera de celular ela já filma mais ou menos como é então é, é uma coisa mais amadora, é. quando você trabalha uma coisa mais profissional você já filma de um jeito que depois você tem que precisar fazer uma correção de cor
0: é, a informação tá lá, né? A câmera registrou é. as informações e o software vai conseguir puxar o que ele. O que é. né, o colorista vai querer. É. Espero que você esteja curtindo o episódio até aqui e para interagir mais com o Job do Dia é só seguir o nosso perfil no Instagram arroba jobdodiapodcast lá você vai encontrar trechos dos episódios e também quando a gente anunciar algum convidado, você pode deixar perguntas e é uma maneira também de você participar, então não esquece segue lá no Instagram, arroba jobdodiapodcast Música Falando um pouco de, de cinema publicitário em relação ao mercado, como é que era antes? Então a gente já né, você já contextualizou bem assim formatos, como é que gravava e tal. E hoje a gente tem um formato diferente. Como é que tá?
2: Basicamente, antigamente só conseguia fazer vídeo quem tinha uma equipe, quem era profissional, quem tava, né? E a, a, a diferença básica que hoje qualquer pessoa pode fazer, né? Então, é. mudou, mudou muito o jeito de se fazer. Porque os clientes começaram a perceber outras coisas. Que eles pois, gastavam, vai um chutar antigamente. Puta, gastava um milhão pra fazer aquele comercialzão foda de CIA. Hoje uhum. você pode dar 10 mil na mão de uma blogueira. E essa blogueira é. fazer uma propaganda no YouTube. Que dá mais visibilidade que ele tinha antes então tudo tem que ser ponderado né? mudou muito o, o jeito de se fazer propaganda com a internet mas assim você a...
0: sentiu um choque assim, por exemplo, dessa estrutura inflada de produtoras é, e, e você, você teve que se adaptar ou você teve que mudar a linguagem ou ainda não, tem espaço para isso? eu
2: acho que tem que ser versátil em tudo
0: sabe? Uhum.
2: tem, tem o, o comercial que é feito, que a gente pode chamar de filme publicitário que tem uma câmera de cinema, que tem as lentes e que tem tudo certinho e que se você assiste parece um curta-metragem. E tem Sim. um social que é feito para ser de, na internet, com linguagem de YouTube, com uma câmera mais simples ou até com o um celular. Então assim, o que eu acho que abriu, a gama de coisas abriu. Você pode ver até antigamente você tem o formato clássico de cinema, né? Que é O16x9, que é igual a tela da nossa TV hoje, né? De.
0: Sim, é, sim.
2: A TV digital e tal. Ou até 235, que é igual a nossa TV, mas com uma tarja preta em cima e embaixo, que fica mais cinematográfico ainda. É. E aí, e aí, hoje em dia, como a gente segura o celular na mão em pé convencionou-se esse outro formato, que é o 9x16, que é o do Stories, né? Que é o comprido.
0: É o vertical, né? Exato. É o
2: vertical. Eu nunca, cara, tem muito diretor que briga com isso, que acha que não é... Cara, eu, eu não tenho o menor problema, cara, porque eu acho que a gente tem que se adaptar ao meio, Entendeu?
0: Ó, vamos falar de portfólio, então... É, eu, vou, eu vou fazer assim, ó... Vamos pegar três filmes... Eu escolho um tá e você escolhe dois... É... Que nem eu da Polenguinho, que eu achei muito louco... Mas eu vou escolher o... Um que eu tinha comentado com você... Ah. Que é o da Tim. Quando eu vi esse filme no ar... É, eu assisti e eu falei assim... Caramba, meu... Às vezes é subjetivo, né? Às vezes eu vou estar tá comentando aqui do filme da Tim... Alguém Sim. vai lá assistir e fala... Pô, hilário. falou do filme da Tim... Fala... Putz, mas é isso? Cara, mas eu achei ele tão ousado... E eu achei diferente, é. cara. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse filme é. da tinha aí, o semblantes. Cara,
1: é
2: o que que foi legal nesse comercial? Ele era um... foi um comercial com um orçamento muito pequeno. É... E, e era assim, ah, fazer umas sombras com as notas musicais e as pessoas dançando. Uhum. O, que que, o que que... Por que que ele viralizou? E, e até hoje as pessoas lembram. Porque eu decidi fazer uma coisa que era assim, eu chamei o... Eu chamei o, o cara que ia fazer a trilha é. e chamei a, a coreógrafa, que era a Gabi, que trabalhava comigo na época na época, sempre que eu tenho coisa com dança, eu faço com ela. Eu chamei os dois pra uma reunião e falei, o que, que dá pra gente. Qual nota que dá pra gente fazer com o corpo humano? Então o, o maestro, que é o cara que tava fazendo a trilha, foi desenhando umas notas. Ah. E a, e a coreógrafa foi falando, ó, oh, essa nota dá, essa não dá, essa dá. Então a gente juntou lá, sei lá, quantas notas se dava pra fazer, 10?
0: Olha só. Aí o,
2: o, o, o coreógrafo, o trilheiro, o cara com músico, né? Que foi é o Serginho, residente uhum. da Comando S. Compôs uma música só com essas notas. Aí a gente pegou e ele, e ele escreveu essa, essa, essa música. Aí que eu fazia? Ali, eu só tinha, eu tive, acho que, cinco ou seis bailarinos nessa, nesse comercial, não é tudo aquilo que parece. É uma câmera fixa, é. num fundo branco, uma câmera fixa num fundo branco, a gente montava a nota, então, ó, um bailarino fica aqui, o outro ali, segura aquela bola.
0: Uh -huh.
2: E aí, desmontava, ele andava para trás, dava uma pirueta e saía dançando. Uh -huh então quando eu coloco isso no reverso parece que ele está ficando certinho no lugar então a gente fez todas as notas que precisavam sim e aí na edição eu coloquei, eu fiz uma, um movimento lateral da esquerda direita e fui colocando as notas no tempo que precisava entendeu
0: O cliente gostou? Cara, ah, <risos> adorou. Né? O cliente foi, gostou? Gostou,
2: foi, foi bem legal, assim, gostou bastante. Que bom. Putz, você falou pra eu escolher algum, né? Pra falar. Eu vou escolher um mais. Você
0: tem dois pra escolher. Um mais... Você que sabe aí, você tem dois pra escolher.
2: Ah tá. Então, um que eu, já, um que eu tinha falado um pouco, não sei, se, é, um pouco ali no começo, que é o. Que eu acho interessante de falar como linguagem, ele não é tão cinematográfico é o do pé, né? É. é esse comercial foi assim, a. a, a, a porque, eu, porque eu gosto muito dele, porque ele é real também, de verdade. É. A gente. Qual que era a ideia, né? Pra vocês entenderem, assim. A ideia era. Achar, era é, fazer. Fazer uma pessoa. era achar pessoas que tinham tatuagens de ex-namorados. Ou ex-namorada. Foi sim no impulso. Isso foi. Da noite pro dia eu falei, não, eu vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido. Foi, foi completamente sem pensar. Aí a sugestão era falar. É, em vez de você apagar a tatuagem, adote um cachorro e coloque o nome do Ei. Oh,
1: esse é o Renan. Olha aqui o nome é dele. <risos> Mentira. <Meu Diego. risos> Mas é mesmo? É esse o dá pra amar, né? O outro já não dá mais.
2: A gente conseguiu nove pessoas que tinham essa tatuagem. Dessas nove, a gente conseguiu três que, que adotaram. É, que legal. Só que duas delas, né? um dia depois os atuais namorados ou maridos não deixaram a pessoa adotar. Porque, assim, o atual, falar, pô, ela tem uma tatuagem, né, de um nome. Ah, homem, tá. e Não deixaram. Mas, pra nossa sorte, uma delas, que é a nossa personagem principal do filme, ela adotou de verdade. Ela tá com o cachorro até que hoje.
0: demais, cara.
2: <risos> então, o que acontece, o que... O princípio básico da propaganda, que eu acho... É assim, você pode omitir, mas você não pode mentir. É. Se você mentir, fudeu. É. Então você pode omitir. Então o que, que a gente fez? A gente mostrou nove pessoas e, e uma dessas pessoas, ela concluiu o que a gente queria. Perfeito,
0: certo? perfeito.
2: Então na verdade eu não estou mentindo, que as outras, se as outras pessoas, eu não em mostrei. Você não mostrou, exatamente. Mas uma delas era verdade. É, eu, eu não tenho muito como dizer se vendeu ou não, mas pra mim se viralizou, sabe? É, esse, esse
0: viralizou, cara. Eu lembro desse, foi muito orgânico, né? Eu acho que as pessoas se, se identificaram muito, assim. Eu lembro que começou a, a ter um compartilhamento nas redes sociais e assim, cara, é um filme realmente muito sensível.
1: Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui.
0: É muito bom, parabéns.
2: Pô, legal, cara.
0: É... bom você escolheu um tem outro tem mais Eu é, um vou aí. falar um
2: que eu gosto muito assim o, o polenguinho que você falou eu acho que vale o pessoal assistir assim que é interessante mas eu queria falar um de bique chama pequenos artistas
0: que é ah sim
2: que é um das criancinhas inclusive eu fiz dois desse, eu fiz um no Brasil e depois eu fiz um na Argentina o do Brasil chama colorir e o da Argentina chama Pequenos Artistas.
0: Os lápis de cor Bic Evolution têm pontas resistentes
2: que não quebram facilmente, não lascam, apontam fácil e tem uma grande variedade de
0: cores, dando mais possibilidades aos seus pequenos artistas.
2: O que foi interessante, o que é legal desse comercial? Assim, primeiro que ele é bastante cinematográfico, ele é como moda antiga, né? câmera,
0: uhum.
2: cena tal. e tal. E aí a outra parte... É uma coisa que eu gosto muito que é a direção de criança, né? Que é muito intuitivo, que é uma coisa muito difícil de se fazer. E você precisa ter um domínio total assim da e como de di, como dirigir, como tornar aquilo lúdico para criança, uhum. é, para a criança poder render o que você precisa, né? Você...
0: Que dica que você pode dar assim, que coisa que você aplicou ali, que eu acho isso muito legal, cara. Direção de criança eu acho que é uma coisa muito difícil. E com certeza quem tá ouvindo quer, de repente, uma dica boa, assim, de falar, cara, é, tenta fazer isso aqui. O que que você...
2: Primeiro que começa com a escolha, né? Sempre quando você tá falando, uh -huh. tem que começar pela escolha. Não adianta querer uma pessoa que não nasceu pra câmera, entendeu? Não adianta você querer uma pessoa que não nasceu pra jogar futebol. Não adianta você falar, puta, vou fazer ela virar o Neymar. Não, ela não vai. Quem vai não ter vai. O, o novo Neymar vai ser um molequinho que com três anos já joga bola, Entendeu? Porque, e a criança não pode perceber que ela tá fazendo um trabalho, ela tem que estar se divertindo. Não adianta você querer que a criança faça... Meu, ó, agora você vai ali naquela marca e você vai fingir que você tá vendo uma coisa muito legal e vai abrir a boca e vai se espantar e que legal. Não, não é assim que funciona. Você não é. Que, você tem que ir enganando, né? E vai falando e faz isso. E quando a criança começa a ficar cansada, ela sai, vem outra, filma com outra... Cada, e cada criança podia filmar 6 horas no, no assim Então, a, tem um plano que mostra todas as crianças juntas. Eu filmei separado, fiz uma marcação de câmera, ah, tá. filmei algumas crianças de um lado, essas crianças saíram, entrou outras, filmei as outras.
0: E aí você juntou.
2: Depois fez um efeito. Tipo, é, e depois juntei as duas. Então, esse é um outro trabalho assim, que eu tenho bastante orgulho assim, de ter feito e acho... E aí eu comecei a fazer bastante comercial com criança, então é uma coisa vai puxando a outra, sabe?
0: É, não, com certeza. Trabalhar com criança é sempre um, um desafio e, ao mesmo tempo, gratificante, assim, de, de ter no set, né? De poder ter material assim. Fernando, vamos falar de referências, né? É, quem, são, quem é pra você ou quem, quais são os profissionais aí que são referências pra você no, no audiovisual?
2: É, eu vou. Na verdade. Quase que, antes disso, dar uma introdução, que eu acho que, é, como que eu vou falar, é mais legal, cara, quando a gente bebe de outras fontes, porque eu acho que aí a, a referência vem, vem mais limpa. Como eu, tudo que a gente faz de publicidade, ele vem de uma outra referência. O, o diretor, assim, que eu, que eu mais gosto, inclusive eu tenho aqui no meu... No meu escritório, aqui na minha frente, eu tenho um autógrafo dele, Opa. Um, que é o cara que eu é mais piro, assim, de tanto de cinema quanto de... de que fez muito clipe e muito comercial legal, que é o Michel Gondry. Boa, legal. Quem não, pra quem... O, o filme mais famoso que ele ganhou o Oscar de roteiro foi o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Sim. né? Sim. Um, e o que que eu gosto dele é a invenção uhum. né é você poder você poder subverter então no meio do, do de um filme tem uma parte que é feita de papelão tem uma parte que a pessoa some aparece então eu sempre achei legal e sabe da, da, da de você poder cara tudo 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 vale sim, sabe? Sim. E, pô tem mal eu quero fazer uma parte Em animação é arte parte. né meu Vou falar bastante, assim, se for falar, se for pôr em, em, em du, uma dupla, assim, de diretores que, além do Gondry, é o Spike Jonze também, cara, que é um cara que ele é, que ele é mais cru, que ele faz muita coisa, é, putz, o cara vai lá de time VHS, é. Time, é, ele é um dos criadores do, do Jackass, né? Sim, sim. Então... Uh, e aí ele tem aquele o clipe do praise you do do fat Boys Lee é uma fila de um de um vai um, tipo um cinema assim um multiplex e o próprio spike jones ele finge que ele é um coreógrafo e ele faz uma coreografia nessa nessa fila filmada em vhs Ah, isso é fantástico, cara. O um cara sabe, rico pra caralho, já já ganhou o Oscar também de, de roteiro. O é. um cara fugiu, fez um clipe ali. Então, eu sou, eu gosto muito de, de sabe, de pô, cara, faz, faz coisa diferente. Então, eu me inspiro um pouco nisso.
0: Muito bom, muito bom. Pô, duas ótimas referências aí. Você que tá ouvindo é, essas referências que o Fernando passou, então, Spike Jones e Michel Gondry, vale muito a pena ver o material desse pessoal. Se você já conhece, legal. E se você não conhece, dá uma olhada, porque pode servir de inspiração para você também. E, Fernando, em relação a livro, né? Livro também é uma fonte de referência, é, seja para você ter mais bagagem teórica, pode ser livro técnico, é, e também tá livros ó. que às vezes fizeram a diferença ou que te inspiraram aí, né? Que, que livro é, que você tem, ó. ou livros, né? que você tem pra, pra indicar pra quem tá ouvindo aqui no Job do Dia?
2: É, cara, o que eu falo, putz, cara, se eu for dar um conselho, é leia, cara, leia tudo que você uh -huh. quiser, cara, leia pula de remédio, <risos> leia qualquer coisa, cara.
0: Tudo, né? A
2: coisa mais legal que tem é, é ler e você vai... Eu, eu, eu separei aqui, é bem, bem eclético, assim, nada a ver com publicidade, né, mas... Um, um é, é, a, é a biografia do Mojica, o maldito, Boa. do Barsinski do Ivan que assim, é muito legal você ver como o Mojica, o pessoal acaba lembrando dele só como dando é. caixão e tal. Mas como ele foi é um, um artista multimídia numa época que não existia multimídia. Fantástico. Eu me inspiro muito nele, assim, quando eu li esse livro, eu percebi que eu falei, puta, eu quero fazer esse cinema, eu quero trabalhar com legal. isso. Legal. Porque você, você vê que o cara não tinha nada. E ele fez muita coisa então assim se fosse hoje ele seria um youtuber, ele seria um
0: <risos> é, é recentemente nos deixou né e é... e, e assim cara é, é, é referência para muita gente super respeitado não tem nem o que falar
2: o que é a morte é o fim da vida aí um outro livro que eu gosto muito é, que ele chama o um título é bem banal se assim, chama grandes diretores de cinema o autor é o
0: Lawrence <risos>
2: É, e, e aí ele, ele faz, acho que são 20 diretores. Ele faz entrevistas fazendo as mesmas perguntas para diretores. Tem o Scorsese, o Almodover, o Pollack, o o Allen, Mico Sturica, os irmãos Coen, Vin Vendas, David Lynch, Oliver Stone, Tim Burton. E aí você vê a diversidade, cara, o Las Montrier, você vê que, cara, um cara faz de um jeito, o outro faz de outro. Cada um responde de um jeito, então você fala assim, cara, não tem um jeito de filmar, tem 300 jeitos. Qual que é o certo? É.
0: O que você o que achar, você tá, é boa. sabe,
2: tá ligado? O que, o que você... O que conseguir se comunicar, uhum. cara. Ó, eu vou, ó, tô falando aqui, do, eu, vou, eu vou abrir, você vê como é uma referência uhum. do Bernardo Bertolucci, e aí é uma frase que eu sublinhei aqui, ó. Creio que o segredo para trabalhar bem com o um ator é primeiramente saber escolhê-lo. Tá é
0: ligado? É que eu falei, <risos> Verdade, é, você claro, comentou penseiro, sobre o casting, eu... né? Verdade, então, faz sentido.
2: Ó, uma, outra, uma outra frase aqui também do Bertolucci, que eu. A frase que eu sigo muito, que, ó, é preciso deixar sempre a porta do set aberta, porque nunca se sabe o que pode entrar. Né? Óbvio que ele não tá falando só da sim, porta, sim. né? Tá é oportunidades,
0: né? Do... Exatamente, a cabeça, a cabeça é, aberta. É. É. Muito bom, muito bom. Grandes sim. diretores do cinema. Mas, por exemplo, é isso?
2: É é Laurent Chirard legal. o autor que um é,
0: praticamente assim, com essas, com essas frases aí é inspirador, né você acaba ouvindo, lendo de grandes é. cineastas, coisas que de repente, às vezes Sim. uma pessoa tá perdida recém-formado, ou tá no mercado e não tá se achando, às vezes num livro a pessoa fala assim, putz, cara, é isso né? vou sair agora, agora me deu um chacoalhão, é legal é legal, eu gosto disso, cara
2: é, legal. E aí a terceira referência, eu vou para um quadrinho, não é o mesmo. Olha só. Na verdade. Agora já tá. Hoje tá bem mais conhecido. E depois teve um longo acho nos anos 90, se não é. me engano. E agora tem a série da HBO, né? Que é Watchmen.
0: o ótimo. O é nossa senhora. É, eu, não sei,
2: eu não sei se chegou a ler, não Não, é, é, não, não cheguei no... a ler,
0: eu não, eu não sou muito de quadrinhos, assim. O meu irmão. Acabei assim, é. lendo um pouco mais por causa dele. Mas é, respeito muito, cara. E eu tô ligado que é um universo, é um universo é. complexo, né, cara, do Watchmen.
2: Ele tem muita É, ele tem muito... Ele brinca muito com a, com a narrativa. É. Cara, eu acho que esse quadrinho, cara, ele é uma lição de montagem. De montagem cinematográfica. É Porque ele, tra... ele trabalha muito bem a, a narrativa, a, a sequência dos quadros, os enquadramentos de câmera... E, e ele tem muitas vidas e vindas no, no tempo também, ele vai pro futuro, e volta pro passado é, E aí às vezes tem uma cena, tem, ó, eu falo cena, né? É muito louco, porque pra mim é quase um filme esse quadrinho Ele tem uma, uma situação em que estão todos os personagens e a gente tá vendo pelo ponto de vista de um dos personagens uhum. Lá pra frente, numa, três edições pra frente, a gente vê a mesma reunião, só que com o pensamento de outro personagem e aí ele vai te criando uma narrativa, cara, tão, tão foda, cara, tão legal assim, que eu acho que ele é uma aula de, de roteiro cinematográfico e de montagem cinematográfica.
0: Certo? Pô, legal, muito boas referências, Fernando, curte pra caramba, valeu mesmo. É, bom, agora a gente chega na parte final, que é o momento inspirador. Que mensagem que você pode deixar aí pra quem tá ouvindo, algo que, que possa levar e aplicar é, no, no, nos seus projetos aí?
2: É, voltando lá no começo, né, só pra gente fechar com essa frase que eu acho muito boa, né, que é, que é aquilo que a gente tinha falado da sorte, Sim. né, que ela é a junção da oportunidade, da oportunidade com estar preparado, né. Então, eu acho que assim, estar preparado é faça, que vai chegar uma hora e alguém vai querer te pagar pra você fazer, e aí você precisa saber fazer, entendeu? Então, tipo, pega o celular, filma, desenha, escreve, se você quer trabalhar com audiovisual, meu, Assim, não, não, é, não deixe de fazer. E pra você também, uma das coisas que você tá preparado é referência, cara. Assista tudo que você puder. Verdade. Assim, desde, meu, desde Chaves...
0: <risos> eu faço até, isso. Até,
2: meu, filmes clássicos. Total. Até. Tudo você aprende alguma coisa, sabe?
0: Com certeza. E,
2: e experimenta, cara, experimenta. É só, só aprende errando, Tem assim. muitos trabalhos. E assim, no meu portfólio eu ponho os trabalhos que eu mais gosto. Tem alguns ainda que eu preciso pôr, tal. E, e, e acho que é isso também, cara. E pense, pense em... É, quando você vai você tá começando, assim, óbvio, você tem que pensar em dinheiro total, tem que pensar mesmo, porque quando você consegue ganhar dinheiro, você consegue fazer outras coisas, consegue escolher Sim. trabalho. Mas pense, pense em portfólio também, sabe? Às vezes vai chegar uma oportunidade de fazer um trabalho que o cara vai falar assim, não tenho nada, não vou te pagar nada. Você topa fazer? E foi o que aconteceu comigo no xixi Sim. no banho lá. Eu fiz sem ganhar nada e ganhei um Leão de Ouro em Cannes que é o maior prêmio é. da publicidade. E aí você fala assim, quanto vale aquele trabalho que eu fiz de graça,
0: cara? É. Quantos frutos, né? Quantas coisas tava... você teve de retorno por ah, algo é. que você apostou, né? Exatamente, porque você gosta cara. do que faz, é. cara. Acho, então, que, então... acho que o é importante é isso, né? O fato de você ter falado assim: não, tudo bem, vai, vou fazer, vou apostar nesse, porque todo mundo, agência e tudo mais, apostou, é porque você curte o que você faz, né?
2: É, exatamente, cara. Exatamente. Legal. É, cara, acho que tudo, é, tudo, é, espero que vocês aproveitem aí o, o, o que eu falei, assim, não, nunca é uma verdade absoluta, pode ser discórdia ou não, sim. mas, cara, não tem, não, é, não tem como negar isso, cara, trabalha com audiovisual, se segue de boas referências e faça.
0: É isso aí, você tá ouvindo? Faça, não tenha medo Vai lá e faz Fernando, cara, que demais, sensacional Muito obrigado aí pela, por, por esse bate-papo Foi super, super construtivo né? Você compartilhar aí as ideias Eu fico muito feliz e espero que quem ouviu também Tenha curtido bastante
2: Maravilha, cara, Pô, obrigado, Hilário Valeu Apesar de eu nunca, é, apesar de eu nunca ter Nunca ter ido pro lado de dar aula Eu, eu gosto muito assim, De ensinar, cara, quem, quem me conhece
0: Pô, mas você deu uma aula aqui nesse podcast, é, tô, né? Você deu uma aula. Tô,
2: tô. Ah, que legal, que bom.
0: Mas legal, Fernando. Obrigado mesmo, viu, cara? É. Forte abraço Valeu. aí. Bons trabalhos pra você. Pra você. Opa, pra vocês também aí. Valeu, até mais. E chega ao fim o episódio número 1 um do podcast Job do Dia. Espero que você tenha gostado, né? Que Você, você que chegou até aqui, foi longo, né? Um bate-papo longo aí, mas com muita informação. E se você quer conhecer mais o material do Fernando Sanches, é só você seguir ele lá no Instagram, é, arroba Fê Sanches e quiser conhecer mais do portfólio dele fernandosanches.net tem muita coisa bacana lá e não esquece também de seguir o Job do Dia no Instagram, arroba Job do Dia podcast, tudo junto é, é legal para você acompanhar, interagir ali e ficar sabendo né os próximos episódios, os trechos, enfim tem vai ter bastante coisa legal lá e é isso, eu sou Hilario SP, agradeço muito sua companhia e nos vemos na próxima, fui!